0: Тюрмуха хвалит малой, в яхсе не мнет в مثل الطيور النورس نزلت يمك هالأملاك هذا يغطيك بجنحانة تاكي والنوياك والشمس تسامحة منت زادت من أضمارك الشمس تسامحة منت Аузубиляхим Нашатану Раджим Асмаляхиру Ахману Рахим Ассаламу алейкум Рахматуллах, уважаемые наши телезрители. Приветствуем вас на нашем телеканале Хади-Тиви-3 и приносим всем свои соболезнования в связи с гибелью внука, посланника Аллаха, имама Хусейна. В связи с этим событием, с этим трауром мы начали цикл передач, который продолжаем с нашим уважаемым гостем, Шейгурбаном. Гурбаном. Ассаламу алейкум, шейх Гурбан.
1: Уважаемый Шейгурбан,
0: Гурбан, все эти передачи, которые у нас были, мы общались на тему того, что каким образом нужно подчиниться имаму, кем он является, и что будет с человеком, который подчинится ему, что у него за жизнь такая будет. Хотелось
1: бы продолжить эту тему. Я приветствую дорогих телезрителей. Мы на предыдущих наших встречах говорили об условиях. Мы говорили о сопровождении мама и говорили об условиях этого сопровождения. О том, какие здесь имеются условия. То есть, какие условия человек должен соблюдать во время своего сопровождения. На что он должен обратить внимание. Какие тонкости здесь имеются. Какие препятствия могут быть на этом пути, на пути к сопровождению имама. И в связи с этим мы говорили о том, что человек в первую очередь должен готовить себя к, к трудностям. Человек должен готовить себя к испытаниям. Потому что, как говорится во множестве преданий, как говорится в аятах Священного Корана, эти люди подвергаются испытаниям. Люди, которые вознамерились сопроводить люди, которые решили вступить, выступить в путь вместе с имамом, пройти этот духовный путь приближения ко Всевышнему вместе с имамом, эти люди, как говорится в преданиях, будут испытаны, они будут подвергнуты испытаниям. Но здесь необходимо понимать, что необходимо понимать, что из... те трудности, о которых мы говорим, потому что в, в преданиях мы обнаруживаем, что мир молляли и салат и салам говорит и на амрена عمرنا... саабун мустасаб. Наше дело является тяжелым делом. Ла яحمله, абдун муминун аллаху ислам лилил иман то есть он говорит, наше дело является тяжелым, и никто не может переносить это дело. Никто не может перенести это дело, вынести это дело, кроме раба, который, кроме верующего раба, который был испытан, сердце которого было испытано. Когда имам Аля, и от множества других, и от других наших имамов это подобное предание дошло, когда говорит, «Инна амрена саабу мустасаб», или говорит, «Инна хадиса али Мухаммад сабу мустасаб», говорит его светлость, имам Бағир, алейхи салату то есть предание и речи непорочного семейства посланника Аллаха салаллаху алейхи ваалю является делом тяжелым. Что они здесь подразумевают? Дело, речь не идет о, о, той, о той тяжести, о, о, той, о тех трудностях, от которых верующий должен бежать, потому что есть трудности, от которых верующий должен бежать. Это испытания и трудности, трудности, связанные с отдалением от Бога. То есть это духовные трудности. И здесь речь идет о, другу, о, других, о другой категории трудностей. То есть такой человек, испытываемый, который вознамерился сопроводить имама, быть с ним. Такой человек, который испытывается, который переносит эти трудности. Эти трудности касаются э, материальных трудностей. Эти трудности касаются трудностей этого мира. То есть это не трудности духовные. Это не, не, это не духовные трудности. Наоборот, с точки зрения духовности, он находит облегчение и успокоение. Он похож на... Э, похож на человека, который оказался в самых тяжелейших материальных и жизненных условиях, но при этом ведет себя как человек и чувствует себя как человек, который находится в самых комфортных и лучших условиях. Он не испытывает никакого дискомфорта от этого. Потому что он жаждет совершенно другого. Он не жаждет какого-либо поста, он не жаждет какого-либо каких-либо материальных ценностей. его То, что его мучает, та жажда, которая его мучает, это жажда близости к Богу, это жажда любви к Богу, это жажда Божьей любви, это жажда близости к своему имаму. Он этим это его мучает, это подобная жажда его мучает. А сопровождая своего имама и, и подвергаясь этим испытаниям, он получает это и поэтому спокоен. С этой точки зрения он совершенно спокоен. Он Ему абсолютно нету какой-либо разницы в том, любит его люди или не любят, уважают его люди или не уважают, считаются с его мнением или не считаются. Ему важно совершенно другое, ему не важно Все это для него является совершенно третьестепенным или десятистепенным. На первом плане для него это довольство Бога, довольство Аллаха. Он к этому стремится. Поэтому, когда это необходимо понимать, это необходимо иметь в виду, когда мы говорим, когда мы обращаем Внимание на предание, в которых говорится, что мы говорим о том, что мы следуем за этими имамами. И надо посмотреть, как они жили. Мы видим, что они переносили тяжелейшие трудности. И следуя за ними, сопровождая их, будучи с ними, человек должен быть готовым к этим трудностям. Но при этом они... Эти имамы являются приближенными Аллаха. А, и они довольны этим, и они жаждут этого, жаждуют приближения Бога. Они этим живут. И именно это им нужно. Их, им причиняет боль и беспокойство, отдаленность от Бога. И полностью удовлетворены, когда они приближены к Богу, когда Бог доволен ими. Поэтому эти трудности не те трудности. То есть нужно делать разницу между этими двумя трудностями. Грешник, который, человек, который грешит, человек, который далек от Бога, если он даже является самым богатейшим и самым влиятельнейшим из людей и самым влиятельнейшим из творений на земном шаре, самым богатейшим из людей, из творения на земном шаре, он, этот грешник, он, несмотря на весь этот комфорт и на все это удобство, он живет в трудностях. Он полон трудностей. Но это совершенно, мы говорим сейчас не об этих трудностях, потому что этих трудностях верующий человек лишен. Он с этой точки зрения находится в безопасности. Душевные трудности. Духовные. Совершенно верно. Духовные, душевные. Потому что Всевышний говорит «Ман дахилла хисни амин, амин адаби» «Тот, кто войдет в мою крепость». И что это за крепость? «Калимату ля иллях, илляллах, говорит имам Рида алейхиссалату ассалам. То есть Единобожие является моей крепостью. Кто войдет в эту крепость безопасности, будет в безопасности «мин адаби» от моего наказания. Не сказано в будущем будет подобное, говорится сейчас. То есть это мучение, это эти трудности, которым Всевышний подвергает всех тех, кто не вошел в эту крепость, в крепость Единобожия, условием которого является, как и говорит имам Рида алейсалат она бишурутиха, ва миншурутиха», то есть у этого у этой крепости безопасности есть условия. Условие. Это следование за имамом, это сопровождение имама. И поэтому тот, кто избежал этой крепости, кто прошел мимо этой крепости, мимо единобожия и мимо следования за непорочными, за посланником Аллаха -л л и его наместниками, тот находится, живет в огне. И огонь, как мы уже ранее говорили, у него изнутри распространяется. Это не тот земной огонь, который обычно охватывает снаружи человека. И
0: в других аятах, допустим, мы видим, что Аллах говорит, что грешника, даже земля, становится тесной. Ему даже сжимается внутри, так скажем, душа его.
1: Совершенно верно. Ну, огромное множество священных текстов, которые подчеркивают, как, на, обращая внимание, на которые мы обнаруживаем, что они не касаются только лишь будущей жизни, когда говорится об адском огне, когда говорится о, о наказании Бога. Этот огонь живет в человеке и сейчас, потому что, как говорит Священный Коран, грешники будут, эти люди будут дровами ада. У, у ада не будет каких-то других дров, он не будет разжигаться чем-то и не будут туда после этого вводиться люди. Нет, дровами и будут сами люди. И гореть они будут изнутри, а не снаружи. То есть, огонь будет распространяться изнутри человека. И то же самое происходит в этом мире. Хоть мы это и глазами не, 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 не наблюдаем, мы это не видим глазами. Потому что в будущем мире это будет понятно, это будет видно. Но этот, этот же огонь уже сейчас существует в человеке внутри грешника, человека, который обошел стороной эту крепость безопасности, обошел стороной единобожия и непорочных. Он горит, он живет в трудностях, в невероятнейших трудностях, несмотря на все, свои, на все свое влияние и на все свое богатство. Он живет в невероятнейших трудностях. Поэтому, посмотрите, на сегодняшний день это, это ведь показатель, это показатель. Сегодня влиятельнейшие, э, богатейшие города мира, которые по статистике являются самыми, э, самыми дорогими, ну, та же самая, например, Америка, Соединенные Штаты, очень э, хороший пример. Соединенные Штаты... Э, по разным данным, большую часть, значительную часть мировой экономики контролирует именно Соединенные Штаты. То есть большая часть средств, мировых средств, мировой экономики сосредоточена именно в Соединенных Штатах. Соединенные Штаты — это одна из лидирующих стран. Это лидирующая страна по иммиграции миллионеров. То есть, смотрите, если в россии если какой-то другой стране э, появляется человек который обрел миллионы заработал миллионы э, то одним из тех мест куда он переселится, это будет соединенные штаты то есть это не только свои свои собственные граждане это еще и люди которые со всех уголков мира решают почему-то поехать именно жить там то есть э, средства экономические средства э, сосредоточены, большая часть огромнейшая часть значительнейшая часть сосредоточена именно в Соединенных Штатах, то есть можно поставить на одну чашу весов Соединенных Штаты и на другую чашу весов весь, весь остальной мир, то есть настолько богата настолько настолько богатая экономика этой страны, то есть для примера для примера я вот, чтобы было понятно есть университеты, высшие учебные заведения в Соединенных Штатах, бюджет которых, внимание, это учебное заведение, вузы, бюджет которых превышают в несколько раз бюджеты э, целых областей в России, например. То есть есть целая область, не говорю как, какое-то учебное заведение в этой области, нет, именно целая область, бюджет этой области намного меньше, чем э, бюджет высшего учебного заведения, простого, не самого не самого элитного, а самого такого обычного э, среднего э, учебного заведения в Соединенных Штатах. Это все показатели богатства и достатка в этой стране. Но при этом давайте посмотрим на болезни, на удовлетворенность человека своей жизнью тоже посмотрим и проведем опросы и какую-то статистику составим совершенно не сомневаюсь что Америка займет лидирующие места по недовольству то есть недовольство не материальной стороной а именно самой жизни в целом и поэтому э, всякие семинары всякие вот эти вот э, зачем богатым обеспеченным имеющимся людям зачем им люди, к которым они могут высказаться. Зачем им люди? Откуда эта нужда появляется? Откуда им у них появляется нужда? То есть это тоже распространенная профессия. Одна из распространеннейших. Психологи, да? Психологи, работа которых просто слушать, например. Просто слушать своего пациента. Это все говорит о болезнях. Суицид. Потом Но... появление вот этих вот Убийц, наркотиков. которые просто в какое-то заведение зайдут и рас, начинают расстреливать людей невинных совершенно беспричинно. Откуда все это возникает? Это, это все источником всего этого является вот тот самый внутренний огонь человека. И поэтому это разные, необходимо понимать, это разные трудности. Трудности последователя непорочных являются из категории материальных, мирских, но с точки зрения духовности он совершенно спокоен. Он, он живет в раю с этой точки зрения, потому что и сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи Валим салям, говорит в том хадисе, который мы ранее зачитывали, «Ваяскуна льдинана латигарасахар рахмани» «Тот, кто хочет поселиться в райских садах, которые посадил Всевышний, пусть следует» пусть следует за этими людьми, пусть следует за непорочным, путь будет с ними. Это говорит о том, что подобный человек живет в райских садах, даже в этой жизни.
0: Уважаемый Шайкурбан, если вы не против, мы прижимаемся на небольшую паузу. Уважаемые наши телезрители, оставайтесь с нами. После небольшой паузы мы продолжим данную тему. À mes voix, sagam l'idée,
1: boi
0: Уважаемые наши телезрители, мы прерываем небольшую паузу, до которой обсуждали очень важную тему, касаемую жизни верующего и неверующего человека. Уважаемый Шегурбанов, вы сказали, что жизнь верующего человека она изнутри пропитана удовольствием, изнутри она пропитана удовлетворенностью. Что невозможно сказать о жизни неверующего человека.
1: Совершенно верно. То есть подобный человек, который прибегнул к, к нашел убежище в этой, в этой крепости, в этой крепости безопасности Всевышнего, в едино Божией, исследований за халифами и сопровождение халифов Аллаха и наместников Аллаха на Земле этот человек находит удовольствия, которое абсолютно не схожи абсолютно не похоже и абсолютно никак несравнимо с тем удовольствием, которое может получить человек неверующий, который может получить человек через еду и другие наслаждения, которые имеются на Земле, которыми человек обычно наслаждается, обычный человек наслаждается. Поэтому, когда мы говорим о трудностях на этом пути, мы говорим о трудностях совершенно другой категории. И поэтому здесь мы обнаруживаем еще препятствия на пути сопровождения. Препятствия обнаруживаем на пути сопровождения имама. То есть, если ум, условием является готовность претерпевать трудности, претерпевать испытания, претерпевать переносить гнет, переносить гнет и несправедливость не с той точки зрения, что он будет молча выносить это. Нет, он должен готов, быть готовым, что он столкнется с этим, столкнется с несправедливостью, с гнетом, с э, агрессией, как это мы обнаружим у имамов, у непорочных, начиная от посланника Аллаха, салаллаху алейхи, алейхи и заканчивая последними из наместников Аллаха на земле. Все они, абсолютнейшее большинство из них, не только имам Хусейн салам был подвергнут подвергнуть такой несправедливости. Не только имам Хусейн А.С. и его сподвижников, и его э, семейство истребили на поле Кербилы, на поле битвы Кербилы, Но и все остальные имамы мы обнаруживаем э, столкнулись с этим, начиная от его светлости Алибина Виталиеваля Салатова Салам, который также был мучеником. То есть это эти, эти это условия, готовность к этим трудностям, но при этом и отсюда же истекает и истекает и препятствие, и отсюда мы обнаруживаем препятствие, которое может стать перед человеком. И что это за препятствие? Этим препятствием является распространеннейшая и важнейшая проблема в жизни такого человека, который вознамерился быть имамом. Это привязанность. Привязанность к мирскому. Привязанность к мирскому. И поэтому человек должен избавиться от... Человек должен избавить свою душу и самого себя от привязанности к этому мирскому. Как говорит его светлость Ибам Али, и в одной из своих речей, которая дошла до нас в балага, его светлость говорит аззахду дубейна То есть, аскетизм описан двумя словами в священном Коране. И к этому аскетизму должен стремиться верующий. И если он не достигнет этого аскетизма, он в любой момент может столкнуться с искушением, которое сведет его с пути. И перестанет он уже сопровождать быть вместе со своим имамом. Перестанет быть из числа тех, кто кунами ас которые сопровождают, которые вместе с правдивыми. И что это за зухда? Что это за аскетизм? Имам алейслату васлам говорит, азохду бейники. То есть он написан двумя предложениями. И что это за предложение? И указывает на Аят Священного Корана, его светлость, Имама Аля, алей алейслату вассалам, говорит: сау ассау аллах, Лата ассаву ала То есть это, с одной стороны, это с одной стороны, аскет аскетичный человек это тот кто не расстраивается не переживает не расстраивается когда что-либо теряет когда теряет что-либо из этого мира неважно что уважение любовь поддержку теряет э, работу теряет полз теряет имущество теряет доходы свои и так далее и так далее и так далее то есть этот человек в подобной ситуации это асау -а то есть это человек который не испытывает дискомфорта он спокоен совершенно когда что-либо теряет валя тафраху и -а -та и не радуются тому что ему даровано не радуется и тому, что ему даровано Всевышним в этом мире, из, 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 из той же категории, из категории работы, имущества, уважения, положения в обществе и так далее, власти. мирское
0: не меняет его состояние. Абсолютно.
1: Не оказывает на него ни, ни положительного влияния, ни негативного влияния. И Мама Алялия говорит, что это есть, это есть зохда это есть аскетизм. И поэтому мы... Люди, которые вознамерились сопровождать своего имама, они должны быть готовы к этому. Они должны посмотреть и оглянуться на свою душу и посмотреть, радуются ли они, когда им, например, подарят телефон, радуются ли они этому событию, радуются ли они тому, что нашли какую-то работу или так далее, или огорчаются ли они, когда все это теряют. Таковы ли они, меняются ли они в этих ситуациях, в этих обстоятельствах или нет? Или они э, одинаковые и они чувствуют одно и то же в разных ситуациях, когда приобретают, когда даруются им что-либо из мирского и когда они теряют что-либо из мирского? В 90-х процентах, я думаю,
0: случаев, наоборот, радуются или огорчаются в наше время, к сожалению.
1: Это естественно. Это большинство людей именно таковыми и являются. Это... Аскетизм является одной из, высочайших, одной из высочайших духовных состояний человека.
0: Надо долго всегда воспитывать это состояние, чтобы человек не радовался, не огорчался. Совершенно.
1: Это, это не просто вера в человеке. Это, это ступень веры, которая доступна не каждому человеку. Это величайшее состояние, это величайшее, возвышеннейшее состояние человеческой души когда он настолько приближен, настолько близок к своему к своему Создателю, к своему Богу, что он этим живет. Он живет с наместником Бога, он живет а, Всевышним, и все это для него хадихил, ддунья, все это для него игра и потеха. Он смотрит на людей, которые радуются мирскому, не говоря уже о том, чтобы ради этого мирского подступ... отдавать свое удовольствие, жертвовать ради этого мирского довольства Бога. Имама Маралиса, сам в одном из преданий очень хорошо описывает эти категории людей. Обратите внимание, у Суликафе имеется предание от... Имеется предание, в котором его светлость Алибин Абиталиб, алейсалат ва говорит, обращаясь э, к одному из своих сподвижников, говорит, «Ва анна наса салататун». Он говорит, «Знай, люди делятся на три категории. Есть три категории людей. Захидун, ва сабирун, ва -рагибун". Есть аскет, есть человек терпеливый, а есть человек стремящийся, есть человек привязанный. Три группы людей. И имам Аля алей, асалам, в этом предании разъясняет, что это за люди, что, это, что из себя представляет аскет, что из себя представляет терпеливый, и что из себя представляет ра'кеб, тот, кто привязан к мирскому. «Фааммаззахиду, — говорит его светлость, — это человек, который, в сердце которого нет радости и огорчения. Естественно, совершенно очевидно, что здесь имеется в виду радость и огорчение мирским. Он не радуется ничему, что приобрел из этого мирского и не огорчается ни, ничему, что было потеряно им из мирского. Он не радуется, его состояние не меняется, его душевная его радости и огорчения не охватывают от того, что он что-то из этого приобрел или что-то из этого потерял. Это есть аскет. Но при этом наряду с этим есть и другие люди. Фатаху фаху то есть он теряет что-либо мягское, но при этом совершенно спокоен. Он спокоен, он удовлетворен, он умиротворен. Но что касается терпеливого, Ва амма фа это тоже терпеливый тоже является возвышенным состоянием души верующего. Это человек, который который сердцем, сердцем стремится к мирскому. У него, у него есть желание обрести это мирское. Это тоже. Это многие из нас даже саберами не являются, то есть терпеливыми даже не являются. Он он, он еще не избавился от этой детской привязанности. Он еще, все еще хочет играться с шариками и с разными конструкторами. Он хочет карандашами рисовать на чистой бумаге. Он как ребенок, который все еще привязан к этому. Отбери у него эту игрушку, отбери у него шарик этот, он начнет плакать. То есть он привязан к этому, он расстроится. Это не заяд, это не аскет. Он расстраивается и радуется. Он еще не вырос. Для него он еще не понимает значение аяту ха дунья илляхун валайб. Это жизнь всего лишь развлечение и игра. Он этот, этот смысл еще не понял. Он еще является маленьким ребенком. И поэтому привязан к мирскому. Но фаида наламин ха аль анха но когда, несмотря на этот верующий, несмотря на свою привязанность к мирскому, когда видит, что взятка, он привязан к этим деньгам, он, он хочет эти деньги, будучи полицейским или занимающим какой-то пост, он видит, что эта взятка, которую ему предлагают, отдалит его от Бога и введет его в гиену, ведет его в ад. Что он делает? Он воздерживает тебя от этого. То есть это тоже, это тоже состояние, это тоже положение верующего, это тоже, это тоже достойно похвалы, к этому тоже необходимо стремиться, из этого нужно вырастать, но все-таки это тоже состояние, когда человек, несмотря на свою привязанность, несмотря на свою привязанность, все-таки аль лису и агибатиха, когда видишь, что когда эти деньги приходят к нему, и если он видит, что эти деньги могут навредить ему, с той точки зрения, что они являются запрещенными, харамными и деньгами, которые отдаляют его от Бога, он воздерживает себя от этого. Он сдерживает тебя, держит себя под контролем но это состояние, оно это состояние риска. Почему? Потому что он привязан. Он в любой момент этот ильджам этот контроль в любой момент может потерять. Это состояние риска. Но это воздерживание себя в сегодняшнем в особенности мире, в сегодняшнем нашем обществе к величайшему сожалению также является достоинством. Причем величайшим достоинством слишком мало людей верующих людей, которые являются саберами терпеливыми, несмотря на свою а, привязанность к мирскому, могут удержаться от запрета. А кто такой рагиб? Говорит имам Аля Али Саатуху. А, а рагиб, привязанный к этому, стремящийся к этому мирскому миру, это тот, это тот кто вообще не задумывается о том откуда этот, это мирское приходит к нему? Является ли это, это, это мирское? дозволенным да, 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 да. или запрещенным. То есть он уничтожает себя. он, он Погряз в этом мирском, он настолько погряз в этом, что уничтожает самого себя, он ввергает себя в пучину. А когда говорит про Сабира, имам, имам, имам Сатуса, он, он удивительные вещи говорит, ⁇ лавитала это аля абталибихи аджибтамин и фетиги в этом Когда ты узнаешь его сердце, сердце Сабира, который привязан, привязан к мирскому, но все-таки может воздержаться от этого, удержать тебя. Когда ты узнаешь его сердце, ты удивишься, насколько это э, скромный человек, насколько это волевой человек, сильный человек, волевой человек. То есть это тоже достоинство. Имам Аля Алиса Атвусан восхваляет даже этого человека, который, несмотря на свою привязанность, который умеет
0: воздержаться, умеет
1: воздержаться восхваляет этого человека.
0: Уважаемый Шайгурбан, наша передача, к сожалению, подошла к концу. Иншаллах, мы на следующей передаче продолжим с вами. Ассаламу алейкум. Уважаемые наши телезрители, наша передача, к сожалению, подошла к концу. Иншаллах, эта информация была для вас полезной. Мы увидимся с вами на следующей передаче. Ассаламу алейкум. Субтитры As Nizlet yamak